0: Hola, bienvenidos a Historias Distópicas, mis queridos Psiconautas, el podcast donde hablamos sobre temas interesantes, historias discordantes y algarabía en general. Soy Jorge Manuel y hoy como siempre estaré acompañado de dos personalidades únicas y atípicas. Mis queridos amigos,
1: Omar, Omar, cómo estás? Bien, estoy bien, llevando la cuarentena que diría Oscar ya se volvió octogena. <risa> Hey, Isabel Rodríguez, ¿cómo
2: estás, mi querido Isahel? Bien, Iván, muy bien, aquí pasándola, tratando de no matarnos
1: en la cuarentena, ¿sabes? Porque está muy, muy, muy aburrido. Sí, ¿cuánto llevamos ya como 40 días? ¿Cómo no sí? sé, solo sé, yo, la mía comenzó, ¿qué? ¿11, 12 de marzo? ¿Algo así? <risa> la mía también empezó el primero de abril. ¿no? <risa> ¿En serio?
0: Sí, pues cuando empecé a trabajar. Ah, oh, sí, sí, ya, ya, ya recuerdo, ¿no? Inegi. <risa> ¿Qué, no? ¿Qué, no? No? ¿Sin <risa> ok, hoy como siempre vamos a ver otro tema muy interesante, vamos a ir con esta línea de los asesinos seriales, y este es el caso de uno, eh, perdón, perdón, en México, iba a decir en México, sí, sí, de México, de hecho esto que vamos a hacer es el segundo asesino serial documentado en la historia de México, cronológicamente, cronológicamente. sin embargo, eh, este, ya como lo estaremos viendo, eh, pues posiblemente no sea tal cual el primero, ya lo, a, ya lo habíamos visto el podcast pasado, ¿no?
1: Este bueno, Ajá. como tal de mexicanos, o sea, mexicanos naciendo en territorio mexicano, este viene siendo el segundo, pero considerado el primero del México moderno. Ok, perfecto. Voy a dar una, una, un, una breve
0: introducción del, de, de, del origen y del lugar donde se desarrolla este asesino serial. Río Consulado, que es el nombre de una estación del metro de la Ciudad de México, Alguna vez fue una zona de oscuridad y miedo. Allí estaban los dominios de un hombre que gustaba de vestirse con cierta elegancia ranchera, con estallados pantalones y vistosos chalecos. Por dentro, aquel hombre llevaba una tormenta, un infierno de emociones que cada tanto afloraba y le llenaba las manos de sangre. Los archivos médicos y criminalísticos conservaban su nombre. Se llamó Francisco Guerrero. Pero la, las concejales populares y la prensa de la Nota Roja, de la nota roja lo reconocieron también como el chalequero. Okay. Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, fue el primer asesino en serie, el cual se, del cual se tuvo registro en México, aunque esto no quiere decir que fue el primer, primer asesino serial, ya que este título le corresponde a Felipe Espinosa, que es lo que estábamos este, hablando hace, hace ratito, y del podcast anterior, escúcheno. porfa, escúchano, en serio, está muy interesante, bueno, Francisco mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888. Y, un, y una última víctima, una anciana no prostituta, en 1908. Ok, esto. Ahorita vamos a ver a hablar un poquito más acerca de este, este gran personaje. Y bueno, Omar eh, prosigue, tenemos bastante información de él.
1: Claro, Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío, la zona entre Querétaro o Aguascalientes, norte de Jalisco. En 1840 uh, México estaba, bueno en esta época México estaba en estas transiciones de Santana, como vimos en el capítulo anterior. Fue el décimo primer hijo, el onceavo <ríe> o el onceavo. <ríe> su infancia estuvo marcada por la pobreza y los abusos de su madre, golpeadora y asfixiante, un padre ausente y golpeador. Que como vemos aquí lo platicábamos en el podcast pasado Escuchando. esta parte de, de,
0: de que el contexto y la vivencia, la vivencia de un individuo puede detonar dentro de sí mismo algunas conductas que son criminales, en este caso de, as, de asesinos ideales no muchas veces la figura materna tiene mucho que ver y el contexto de la violencia que vivía también fue fue parte de que él se convirtiera en lo que fue. Sí, no, imagínate, o sea, su papá,
2: cuando no estaba, no lo golpeaba, pero cuando llegaba, lo llegaba a golpear, ¿qué? No, oh, no, imagínate. pensar eso, ¿no? O sea, ah, llegó papá, ah, llegó papá, y te va persiguiendo con una rama de, no sé, de pirul, a ver, una con una de <ríe> membrillo, me, me ¿no? La
0: de membrillo, me ¿no? La, uh, uh, la de pirul porque, pues, no había dinero. Te digo, se... no, pues, pues, no
1: éramos de la alcurnia. No, ¿no? éramos de la alcurnia. Bueno, dejando un poco de lado el abuso infantil, <risa> en 1862 a la edad de 22 años se emigra a la Ciudad de México donde empieza a laborar como zapatero. Vestía, bueno, um, vestía de, como dijiste manera Pero bueno, en la Ciudad de México se casa con, bueno, consigue esposa, se llama María, tienen cuatro hijos, no sé, no, con tres eran niños, niñas y Muchos más extramaritales Tuvo muchas amantes Las cuales de hecho llegaron a mantenerlo De ahí el apodo de barba azul barba azul para ponerle en contexto Es de un cuento no Creo que si no equivoco es un cuento alemán En el que era un pirata o soldado Que se le morían mucho las esposas una doncella un día decide ir de pues no, yo quiero tener a mi pues sí si me caso contigo y él le dice pues va, sí, te amo, ya no quiero como matar a mis esposas. Eso <risa> lo dijo en él, en voz off, no se lo dijo a ella. Y le dice, "Pero voy a ir de viaje y no quiero que vayas y veas ese cuarto." "No, ¿no? entres de ese la cuarto." cuarto. Jamás le dijo, jamás la, le dijo, no, no. y pues la morra le ganó la curiosidad. El la, que busca encuentra. Abrió el cuarto <risa> y encontró a todas las exesposas muertas. Y paradójicamente llegó ese día y pues se le petateó la señora. De hecho,
0: yo sabía, tengo entendido que está basado con un aristócrata inglés o irlandés, algo así, pero ¿Mm? me acuerdo. no Y de hecho sí es como que más o menos como que sí. se basa en... Que también era un asesino serial. Bueno, era un asesino, pero no No se le dio tanta importancia. Es como que lo que yo pues sé de Yo, Barba que... Azul,
1: me acuerdo por el cómic de Fables.
0: <risa> ah, ya. de, ya ¿De, ¿De ya? las fábulas. Ah, sí, sí. De, ah ya.
1: Uh, 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 fábulas a... Uh, las fábulas que migran al continente americano, le dan ese cómic, es una joya, le dieron el premio Esmer como cuatro veces, es como un Oscar, pero para cómics, <risa> por si no, si si no sabía qué, qué onda
2: con el premio, pues, pues, pues yo no sé,
0: ¿no? entonces a mí me sirvió mucho, güey. Oh, y otro dato interesante, y nada ocupativo,
1: uh, como, decía, vestía, como decía Iván, vestía de manera estrafalaria, muy elegante, siempre usaba pantalones entallados, y fajas multiculturales. Multicolores y chalecos de charro Lo describían como Guapo, elegante, galán y pendenciero ¿Qué es pendenciero, güey? Que, se tiraba, que le gusta la pendencia. <risa> no, que se tiraba los vicios a las mujeres, al alcohol, sí, a, la a, la vida vida, a la vida de
0: calle. A la vida de calle. La vagancia. La, 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 la vagancia,
1: güey. La... Y existen dos teorías sobre el apodo del chalequero. O de un cualquiera, ¿no? <risa> Una punta que simplemente era porque solía usar chalecos y una pinche prensa de la época. Ah, no mames, es el, chalecos, el chalequero. <risa> Eso como que fueron como bien, este... Sus zapatos, ¿no? Wey,
0: ¿no? Y, <risa> sí, sí. ¿Y el otro, Otra menciona
1: que se debía que sostenía relaciones sexuales a chaleco con la mujer que él quisiera La expresión a chaleco indica que algo se hace de manera forzada y Justamente iba a preguntar <ríe> Yo pensé
0: como que chalequero era
1: como de a pelo, güey <risa> A pelo suelto, güey Dije, suelto, no, qué, qué arriesgado güey? Ahora entiendes por qué era, era mujeriego, tenía
0: hijos <risa> oh, bueno, bueno, pero tampoco ¿Con digamos, qué hacían
2: los colones en esa época? ¿Con, de, 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 tripas, de tripas De tripas, de ¿no? De, pero, sí, mejor así. Sí, no, 11 hijos, ¿De no ahí no entiendes por qué
1: hijos. eran 11 hijos, ¿no? No había tele tampoco. Bueno, <risa> llegó a tener toda una aren de estas señoras que lo mantenían. Las, bajo su servicio se cree que pudo ser un proxeneta. <risa> <risa> bueno, eh, paradójicamente era extremadamente católico, devoto a la Virgen de Guadalupe y contaba orgullosamente haber sido en su infancia sacristán quién sabe si por ahí hay un poco de abuso infantil, <risa> esperemos que no, esperemos que no,
0: yo lo que creo es de que posiblemente tenga algo que ver con la mamá y lo que dices acerca de, de que era bastante devoto, hay una parte dentro de los asinos seriales que de las motivaciones es que algunos de ellos se creen superiores ¿no? y creen que tienen el derecho para saber elegir quién debe ser castigado o no, me imagino que por eso tocaba, atacaba a cierto tipo de personas en específico. Okay. Yo voy a seguir en esta parte y Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, fue como se dije el primer asesino en el cual se tuvo registro en México, aunque eso no quiere decir que fue el primero, como habíamos dicho antes. En 1888, cuando Jack, aquel que escribía cartas desde el infierno, cometió media docena de asesinatos que bastaron para colocarlo en la sección selecta de la criminalidad universal. También en esos mismos días, en los márgenes del río Consulado, a las afueras de la Ciudad de México, aparecieron cadáveres de mujeres. El responsable resultó ser un hombre que se acercaba a los 50 años y que con un cuchillo en la mano se convirtió en un en personaje de planas y planas de la prensa
1: a todos los niveles.
0: Había un destripador
1: dentro de la sociedad mexicana. Ah, bueno, por lo mismo de los crímenes, eh, en los diarios de la época se podía leer en los encabezados, hay un chalequero inglés. Que, que es muy curioso, ¿no? Porque
0: lo que se suscita primero aquí en México, se sabe, bueno, no, no se sabe, sino que lo so, que pasa en Inglaterra, va a la lleg, par con... llega acá, acá a México, pero la gente de aquí pensaba que era como de que había un chalequero inglés, aunque fue muchísimo más relevante en la historia
1: el Jack el Estripador. Pues, creo que fue más relevante, pero en el sentido de que pues, es Inglaterra, donde en ese momento tenían un montón de colonias, es el país con más colonias de la historia. Es, como dice Mar, y retomando la idea, realmente se hizo famoso, no tanto porque porque ¿cuántas,
2: ¿cuántas víctimas tuvo? ¿Tuvo... Comprobadas 6, ¿no? 6 sí, nada más, no. lo que te decía menos de 10 A comparación de este, de, del asesino serial Que nos toca hoy, ah, del que estamos hablando hoy eh, No tenía más Tuvo más, 20 uh -huh. en menos de 8 años 20 en menos de 8 años sí. y... yo, yo digo
1: que a lo mejor pudieron ser Poco menos, poco más, o uh -huh. sea, no sé Tal vez tuvo, porque tuvo, bueno Fue apresado Estuvo uh -huh. preso claro, a,
2: lo que iba, a lo que iba a llegar es que, como dice Mar se hizo famoso, se hizo más famoso ya que el destripador, por el hecho de, de la importancia que tenía Inglaterra en ese entonces, uh -huh. y hasta la fecha, ¿no? con respecto a México, que México uno, eh, eran los primeros años, o los primeros, ¿qué quieres?, 100 años de libertad, era entre el, comillas. Ajá, era el nacimiento del de México nacimiento moderno, de de los primeros 70 años, ¿no? Darle 70 años que eh, tenía, y pues realmente no era como tan relevante. El hecho de que alguien en la ciudad en México, en una ciudad de
0: México, estén matando gente. Por eso se conocen más asesinos seriales, por ejemplo, de países importantes, Estados Unidos, Inglaterra. Más poderosos. O, ¿no? Ajá. No tanto. Ah, por ejemplo, si nos vamos como asesinos reconocidos a nivel mundial de, no sé, de África, de Utopía. Utopía, los, de, de por, Etiopía, perdón.
1: Los es más, la campaña mediática uh -huh. ajá, en torno a sí. ellos. la eh, la literatura el, todo, todo, las películas uh, todo, eso,
2: todo, todo que gira alrededor de ellos y o no? también hay una obra de misterio por ejemplo, tomando otra vez a Jack el Destripador, no la atraparon o sea Ajá. y, las, y las, las... las teorías siguen, o sea, estábamos hablando hace un rato de que se decía que era el cirujano de la reina por los cortes tan exactos y precisos que tenía eh, a diferencia de de la de del, del ahorita del que estamos hablando, el cual pues fue apresado, como lo dijo Marco Spoiler, se, no se sé. murió. <risa>
0: Yo espero que ¿no? después de casi 200 años. Sí, sí está muerto ya. <risa> ok, pero sí, de hecho de hecho como tal, eh, me, me, me llamó el punto que dijiste de Jack el Distripador, que hay ba bastantes teorías acerca de, de este personaje, que nunca fue atrapado, creo que la teoría más concordante es que fue, me decías tú, el cirujano de la, ¿De la, reina? De la reina, sin embargo como que hay otras partes en las que dicen que sí hicieron carnicero como tal, una persona aristócrata de ahí de la época, o hay varias teorías, de hecho, y uh -huh, uh -huh. escuché que incluso en el momento que, porque le dieron el nombre de, le dieron, apresaron a una persona y cesaron los asesinatos, y cuando la vuelven a liberar, vuelven a suceder otra vez, Uy. o cuando muere, pero no era, no tenía nada que ver ni con carnicería, ni con ser cirujano, simplemente era una persona que era muy violenta en ese momento, pero no tenía la formación para que le dieran el lugar de que solamente se encontró en el lugar y en el, el momento, mal, el momento equivocado, equivocado para acá. Digo, ahí, ahí se ve la... la
2: ¿cómo se llama? es una aura de misterio que también cubre, cubre los relatos, lo
0: que hace que te vuelvas más... Bueno, lo que te lo que hace que te vuelvas inmortal, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Uh -huh. Francisco era conocido por violento, por maltratar mujeres, por vestirse con tal elegancia que puede pagarse su oficio de zapatero... De proxeneta. <risa> y vividor. Y vividor. De hecho, Musia, una de las primeras víctimas, se dedicaba a la prostitución. Su cadáver ultrajado y degollado había aparecido a las orilla, a orillas del río Consulado, pero había quien conociera a Musia, quien le diera la materialidad más allá del calificativo con el que la profunda desigualdad le quitaba emociones y sentimientos por ser una prostituta. Ella tenía vecinos, acaso amigos que se dieron cuenta que la última vez que vieron a Musia con vida estaba en compañía de este peculiar personaje, a quien más tarde algunos describirían como carismático, capaz de galantear y con todo éxito a toda mujer que se le pusiera en su camino.
1: Eh, bueno, el detective, que, el detective que lo agarró fue Francisco Chávez, bajo los testimonios de José Montoña, Aurelia González y Lorenzo Ruttia. no creo que fuera un caso muy difícil, con lo tanto que se jactaba de sus, vic de sus víctimas, fue arrestado en el 88. Bueno,
2: cabe, cabe
1: señalar igual, el, igual nos enfocamos un poco en el contexto
2: histórico, eh, de, 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 en ese momento estaba Porfirio, porfirio, Díaz, Ajá, porfirio sí. Díaz, el cual gracias a Porfirio Díaz se crea una nueva este, clase es, social. Sí, la clase usted, social, las que es la clase media, o sea, uh -huh. no es ni tan rico como para aportar o, o tener una participación dentro del gobierno, pero una acto no tan... relevante. Sí, se, ¿no? se, funda,
1: se funda el UNAM, se la una empresa, se funda, se funda Bellas Artes, uh, hay un surgimiento de esta nueva clase media que tenía un poder adquisitivo, que tenía, o sea, que podía mandar a sus hijos a la universidad, que podía, podían ir al teatro, pero no podían tomar las decisiones políticas o económicas del país, o sea, tenían... Dinero, pero no tenían poder, por así decirlo. Uh -huh. Contactos, quizás uh -huh. Aquí hay una parte de la teoría. Yo voy a explicar
0: aquí brevemente algo que me llama la atención y que me recordó esta plática. Fue de que para que nosotros podamos subir de categoría social o de clase socioeconómica, tienen que pasar 100 años entre generaciones. ¿Cómo lo explico? No es lo mismo de que una persona que se gane la lotería y que gane millones de millones de pesos, eh, de la noche a la mañana por, por la adquisición económica sube de, de nivel so social o social, económico y cultural. Él, si esa persona que se gana la lotería quiere entrar, por ejemplo, a, a, no sé, a personas que están de en una clase alta, culturalmente no va, no, va no va a coincidir porque no tiene educación, porque posiblemente no, nunca estuvo inmerso en ese contexto. ¿no? O otra persona que tiene todo el nivel cultural, pero le falta la cuestión económica. Uh -huh. Entonces se tienen que dar estas dos partes para que una persona pueda, pueda considerarse que ha subido de, de de nivel socioeconómico o cultural. O sea, tiene que ser progresivo, ¿no? El hecho sí, de, sí, sí,
2: de no, sí. Pues sí, o sea, de, es que es a riesgo de sonar como muy, muy clasista el hecho de que tú no, no vas a, a platicar con personas de la alta sociedad de, de pescados y borregos y de cuándo tienes que plantar el maíz, a, a las pláticas que ellos tienen, que es que quieres economía, eh, posición global, no sé, eh, inversión. No, de
0: hecho es muy, muy chistoso como, como esta teoría la escuché en una clase de social, me recuerda esta parte, y, y nos tocaba este tema muy importante, y es de las clases sociales, que a pesar de que uno tenía como la decisión económica, simplemente no puede entrar a esa, a esa otra orbe donde se decidían de las cuestiones económicas o sociales de México. Completamente. Y
2: es esta clase media, este, este punto, como. Esta clase media es por, por lo cual no se toma tan relevante el hecho de, de, del asesino de prostitutas. ¿Por qué? Porque al ser una clase rezagada, las prostitutas realmente en ese tiempo lo hacían por necesidad. Pues era como, de, ah, pues una, un pobre menos, o sea, ¿sabes? A eso a ese voy, o sea, de que no, no se le daba la importancia necesaria. Por eso esta persona quedó, a pesar de estar eh, jactándose de sus actos por ocho años, diez años, no, no se le atrapó hasta 1888 88, 88. por el hecho de que no, no mataba a estas uh, personas importantes, sino mataba a personas del bajo mundo, personas que quizás para la iglesia, para el gobierno, no no aportaban nada, eran eh, entradas al... A la lujuria, uh -huh. al, a la forma más básica del
0: hombre, que nada más es satisfacer ciertas necesidades. Creo okay, que principalmente esta, este oficio de la prostitución pues nunca ha sido bien visto, ¿no? incluso en estos tiempos contemporáneos. Y de hecho, casi todos los asesinos seriales, como lo decíamos ¿Cómo? y lo dije en, en el podcast pasado, este, se partía de esta idea de que el, las víctimas que tienen son de esta clase, o de, de grupos, sociales o, vulnerables. O grupos sociales muy vulnerables, ¿no? personas que son fáciles de, de no encontrar, o más bien de que no, no las buscan, ¿no? ¿no? No, llaman la atención. No llaman la, la atención, ajá, Pero que cumplen con características específicas dependiendo de la, de la persona o del asesino que quiera eh, prescindir de, de estos
1: ataques. Bueno, tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia sentable en su contra era de una mujer llamada Emilia que lo acusó de violación e intento de homicidio, según declararía ella, no era prostituta, era la, soy la bandera. <risa> había sido agredida, agredida por Guerrero en la colonia del Río Consulado, tras regresar de una peregrinación a la villa de, la villa de Guadalupe. Dándola por muerta la había abandonado en los márgenes del río.
2: O sea pudo haber sido una más dinero, se suponía que era una víctima más, pero no hizo bien su
0: trabajo. No hizo bien se, su salvó, trabajo. se salvó, se salvó, así, no le tocaba sí Aunque te pongas, no te no toca Y aunque se te quites, no te toca Dichos de viejitos Dichos de
2: viejitos Ya
0: es sabes, porque ya estás
1: más grande De aquí son las cosas ¿no? <risa> uh, Francisco Guerrero solo fue condenado Por la muerte de Murcia Y la agresión a Emilia Y no se pudo comprobar su responsabilidad En los demás crímenes en un, uh, Aquí Don Porfirio Bueno, en ese entonces había pena de muerte Pero por... No, un... Indulto un, Ajá, una, Un indulto, una revolución... Re indulto, un indulto presidencial Se... No se. No, no lo mandaron a matar Le dijeron te vamos a dar 20 años de cárcel Pero... Por un indulto El señor... Un indulto que no era para él Era para otro preso ajá, Salió sí. en 1804 eh, que En 1904, suerte, 4, perdón qué suerte de la vida Cuando
2: tocan esas <ríe> O sea, dos veces Dos veces se salvó El primero es No te vamos a matar Te vas a quedar 20 años Que realmente 20 años Fueron... Qué, eh, ¿16? ajá Pero a lo que yo es 20 años por 20 muertos, pues es poco. Un año por muertos, o
0: sea, <risa> que... De por sí como que el sistema judicial mexicano no, no, es, del, no es el más óptimo que pudiera. No, no, al fin es, y y se creo se que se en 1800 bien? creo que no, es no poco. Menos. <risa> 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 pero qué, qué, su, qué suertazo de este tipo, ¿no? Este, su modus operandi de hecho de él era muy sencillo. Abordaba a las mujeres y les proponía sin más rodeos encontrar hmm. o tener un encuentro sexual. Posteriormente, dependiendo de la disposición De cada víctima para satisfacer Los deseos del homicida Guerrero las violaba, apuñalaba Y de degollaba tirando sus restos A los alrededores del río consulado Es por eso que se le conoce Como, como esta parte, lo comparan mucho Con ya que el destripador ya que, ya que este personaje pues, Las degollaba, las abría y tiraba los restos Bueno, en este caso en el, eh, A orillas del río ajá O sea, eh, Guerrero lo hacía a orillas del río Ajá uh -huh.
2: Pero ya que el destepador las dejaba a donde fuese, ¿no? Uh -huh. O sea, donde las mataba y las Pero dejaba. Pero
0: el modo superante era el mismo. Ajá, era sí, sí, prostitutas sí. y las degollaba o diseccionaba. El, simplemente. Aquí el detalle es
2: este, que por su oficio de zapatero, eh, ocupaba un cierto cuchillo especial para las... Tenis, ah, un, para cuchillo, la, para um, coro, ¿no? un cuchillo. Para el ¿no? cuchillo de curtidor. O sea, que por ende, tanto por el cuchillo y por la práctica, no eran como tan exactos esos cortes, ¿no? A diferencia de Jack el destepador, que si era con... Eh, pa, eh, por eso es
1: cirúrgico o sea, Decían el...
0: que era como tipo quirúrgico sí, sí. Ok eh, El multiasesino era descrito como Guapo, elegante y galán Vestía con pantalón y camisa gris Chaqueta negra, sombrero ancho y zapatos negros Gozaba de una colección de pantalones Estrechísimos y por supuesto de chalecos Con agujetas Y chaquetas charras vivos de cuero La gente decía que Tales elegantes ropajes No le costeaban un centavo pues era sostenido por una de sus amantes o varias varias de hecho una, una fue conocida como como la burra la burra panda bueno, entonces, así, entonces... Está, así lo encontré de verdad sí además Francisco Guerrero era mantenido por un grupo de damas de compañía que es lo que nos mencionaba Omar ah, no o sea ¿eh? de que
2: aparte de, de misógino de machista y
0: era bebidor exactamente no la vida que todo <risa> no, ahí te dejo conducirte solo, carnal. Ah, ¿sí? sí. Yo no mero responsable de, de la... ahí, te,
1: ahí te dejo hundirte de solo. Sí. No, güey, no, no, no. no. No, no, no. ¿Pero qué hablamos de los.? No.
0: Hay un tesoro, Sí, no, No me hago resuelto. No sé hace responsable. Es un lugar como que es de confianza, ¿no? Yo pensé que era un lugar así como. No, no, sí, sí es de confianza. Pero comparto tus.
1: Los comentarios son responsabilidad de quien los emite. Error de dicción.
0: Disculpándome, no es que tenga nada. Ok, la gente decía que tal. Ay, perdón. Hacia 1888. La lista de mujeres que, que aparecieron degolladas en los márgenes del río consulado habían crecido escandalosamente. La policía no descansó hasta el momento que logró capturar al maltratador tras su último asesino de Murcia. Tras su desaparición, un vecino lo denunció con el, con el testimonio de varias mujeres, fue atrapado y pudo enjuiciar y condenar a muerte. No, esto fue en 1888. Sí. ¿Sí? ¿Ah? Sí, ¿En
1: 1988? Ajá. Sí. Uh -huh. Video, le Bueno, que le quitaron la pena de muerte Y le, lo condenan a 20 años Le dan el indulto Y sale en 1904 Y tiene un, tiene un después de 1904 Tiene un periodo de inactividad O bueno, no hay como un registro De que se le atribuye a alguna otra víctima Hasta la señora Viejita, ¿quién, ¿Quién fue la viejita?
0: Pues... No recuerdo, pero sí fue una persona de la tercera edad Ah, ¿a qué no lee este viejito? No, es persona dice? de tercera edad porque viejito o abuelito es despectivo. Ah, sí,
2: pero hablar sobre machismo no, está bien, no, bien, ¿verdad? Niña y
1: machismo, no sí, no jamás. Podemos decirle, vejete. <risa> no. no. Respeta a los abuelitos, tú tienes y tú... <risa> no, no, no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. <risa> Señora del centenario. <risa>
2: Bueno, chiste, ¿cuándo, fue ese, ¿cuándo fue el asesinato de la viejita? En fue 1908. 1908. 1908. Ah,
1: okay.
0: ¿Modo superandi fue el mismo? Uh -huh. Sí, exactamente el mismo. Es lo que decía de los asesinos seriales, que tienen el modo superandi eh, ya establecido. Bueno, estos los asesinos seriales organizados, ya lo hemos hablado de que había desorganizados y organizados. Los organizados tenían un modo de ya establecido, tenían unas víctimas específicas, actuaban con ciertas características para satisfacer deseos sexuales reprimidos o cuestiones eh, específicas con alguna figura paterna no resuelta. Eso es lo que pasaba. Por eso...
1: Ajá, sí, sí, adelante. Perdón, fue el nombre de la viejita era Antonia. Sí. Ah, gracias. Gracias. No me podés dormir. Fue <risa> Yo me acuerdo que se comentó. <risa> que se
0: comentó. Ok, y retomando esta parte, eh, hay más personas, o bueno registros generales eh, son más hombres asesinos seriales que mujeres. Los asesinos seriales, por lo general, tienen una retribución sexual o, eh, ¿cómo se dice?, como proyectiva, con, uh -huh. algo, con algo no resultó durante la infancia. Las mujeres, por lo gen en general, asesinan a personas más cercanas a ellas, esposos, hermanos, y las asesinan de una manera no tan violenta uh -huh. o que no retribuya tanta...
2: Ahora, yo tengo, no. por ejemplo, una qué? Porque no se, no son de manera violenta por la, el tamaño de la persona o por el hecho de, la, de una cierta de una falta de, de ira o una falta o más bien sí una falta de ira una falta de pericia tú por qué crees del lado de ese lado psicológico por qué crees que no se asesin, por qué crees que las mujeres ascienden de una manera más pasiva queremos decirlo así, menos agresiva
0: primeramente hombres y mujeres no sé qué decir primeramente dios <risa> primeramente hombres y mujeres en la estructura cerebral son, son muy, muy diferentes. Uh -huh. Eso es la manera general. Por lo general, las mujeres son más emocionales y tienen el, 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 la parte del habla mucho más desarrollada que nosotros los hombres, eso de manera general. Okay. Nosotros los hombres somos más, este, más una cuestión como más analítica uh -huh. y más de aspectos como muy generales, ¿no? aparte de lo que matemático y todo eso, okay. Eso, primeramente, diferencia, ¿no? También las cuestiones contextuales que vive cada uno también puede atribuir a que una conducta se desarrolle más que otra, ¿no? las mujeres por lo general son personas cercanas, ¿no? los hombres tratan de, de no, no tener como este sentimiento, como, como si yo te estuviera viendo como un objeto completamente, no, y no digo que la, que la mujer asesina serial, sino que su, generalmente sí se desarrolla de esa forma, y asesinan de una, por veneno, por un arma de fuego de una pistola, así y ya. Entonces, no, digo, es muy difícil vistosos, o sea, ajá y por lo y también lo que yo digo es que los hombres así no sé tienen alguna cuestión de sexual no satisfecha uh -huh. sí. no todos pero sí. Algunos o sea, sí por
2: ejemplo en este caso en el caso del asesino de, de guerrero eh, considera, se considera que tuvo por el hecho de estar matando prostitutas pero primero antes de antes de matarlas violarlas
0: que tuvo algo reprimido algo sexual reprimido pues posiblemente sí pero aquí lo que vemos es poder yo, yo lo que puedo percibir en esta parte es como de este control, seguido de, la, de una figura materna no resuelta por ahí debe tener algo, uh -huh. y la tercera es de que, de que sus actos sexuales no, no tienen, bueno al menos no lo, no lo especifican ahí, pero algunos pueden tener a la necrofilia, no en, este, en este sentido no está especificado, sin embargo eh, posiblemente
1: sí. Ok, bueno, el asesino de... Bueno, sale en 1904, es el asesino de la señora Antonia, fue cometido en 1908, uh -huh. bajo la, el argumento de que lo hice enojar.
2: Es lo que decían, ¿no? Es lo que hablábamos la, eh, hace rato, de que no un asesino serial no va a descansar, o sea, no es como, ah, ya cumplí, ya no voy a matar más, a pesar de, de, este, de haber cumplido una sentencia, de haberme librado... Primero de la muerte y después de la cárcel, iba a seguir y siguió haciendo, siguió haciendo sus fechorías
0: con la señora Antonia. ¿no? Lo que decíamos ¿no? la vez pasada es de que tienen como un periodo de enfriamiento. No es que se tengan de hecho especialistas o estudios que se han hecho, se realizado a estas personas que carecen de alguna empatía o algún trastorno eh, relacionado con la socialización. Eh, determinan que esta parte de, de, la, de la empatía hacia, hacia los demás individuos no es algo que se pueda curar uh -huh. algunos dicen que sí, con ciertas técnicas o terapias o, o fármacos pero la mayoría determina que es algo que no se puede curar entonces cuando caen en este periodo de enfriamiento es por alguna situación externa a lo que sus deseos de ellos uh -huh. y posteriormente cuando se sienten más seguros y en confianza de que no puedan ser atrapados <risa> o de que no puedan tener una consecuencia eh, como tal pues realizan otra vez. Este... Es pues hasta el momento en el Ajá, que se vuelven a sentir seguros. Sí, sí, y por lo general esta parte sí es como, como, imagínate que es como una droga que en algún momento te dio una satisfacción y de repente la dejas así y a lo mejor puedes tener como periodos en las que lo dejas, ¿no? Y dices, ok, ¿no? Pero de repente esta parte vuelve a surgir y tienes que volver a cometer estos actos.
1: Um, en esta época la noción de asesino en serie estaba muy lejos de existir, fue un reportero que dando cobertura a los hechos se dio cuenta de que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás, mismo patrón, características más distintiva de los asesinos seriales, o sea, degollamiento, el apuñal, el el lugar, Ajá, en el lugar. Uh, fue detenido a la corta distancia del sitio, fue, hubo muchos testimonios, muchos testigos, lo vieron salir del río con las manos y la cara ensangrentada. Um, fue apresado en 1908 y enviado al Palacio de Lecumberri. Donde esta vez no pudo eludir la sentencia de muerte. Que aún no fue bien programada. Pero falleció en 1910 de lo que se pudo, pudo ser una... No están claras sus causas de muerte, pero no llegó al fusilamiento, a la pena de muerte. Creen que pudo haber sido una tuberculosis, una tifoidea o a un golpe en el cráneo que lo encontraban muerto en su celda.
2: Ah, ok, o sea, de repente en 1910 lo
0: encontraron muerto y mm -hmm. No hay como tal un registro específico de lo
2: que hizo. No, Igual pensemos en dónde estaba, ¿no? Eh, Vamos a este a, a el lugar, que es el Palacio Negro de la
1: Converde. ¿Fue creado por Porfirio por mm -hmm. Sí, fue pensado a, creo que para albergar a mil, diez mil presos. El punto es de que iban a ser tres o cuatro por celda y llegó un momento en el que eran 20. o sea hubo una sobrepoblación uh -huh. y
2: esto, esto conllevó, esta sobrepoblación conllevó a unas um, a un entorno poco saludable, que, el cual le pudo haber dado tifoidea o este, tuberculosis. tuberculosis y pues nadie se hubiera dado cuenta, porque así hay, hay partes en el palacio negro que son como de confinamiento, en el cual literalmente no se ve nada, no hay luz, no hay nada de luz y donde tú duermes es donde el espacio es ¿Qué quieres? ¿Un 4x4? Y otros 20 güeyes. Y otros 20 güeyes que también se portaron mal y tienen que ir al baño, tienen que hacer sus necesidades y cumplir sus deseos. Todos juntos ahí, va a ser un revolvedero de,
0: de cosas. <risa> 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 okay. De hecho, le fue una de, de las cárceles más crueles de toda Latinoamérica. Eh, incluso ahí estuvo encarcelado Juan Gabriel, dato curioso aquí. Estuvo ¿Qué? encarcelado ¿Qué? por ¿Sí? robo. ¿Sí? Recuerdo que estuvo encarcelado en algún momento por robo. Ah, lo bebiste. Sí, ya, ya mis años, ya mis 27 años,
2: ya. Es, es, es un tema muy interesante del Palacio Negro de Alcumberre, quizás en algún, en algún podcast este, vamos a, a retomarlo. Pero siguiendo con la idea de este asesino de guerrero, muere en 1910 con 21 asesinos. 20 20 confirmados, tenemos 20 confirmados. Los 20 confirmados? Uh -huh. Ah, sí, porque eran 20 menos la que sí vivió. Que, la, que, que, la, este, que lo denunció Más la viejita Sí, porque tuvo un
0: periodo de inactividad de casi 10 años ajá, <risa> Estaba en la cárcel Estaba en la cárcel
1: Casi 20, 16 Y luego el después de salir sí, Casi sí, sí. 20 años Wow okay. Y ya fallece
0: nuestro gran personaje Y yo voy a dar como esta parte De un resumen acerca de lo que De lo que yo percibí Y el chalequero poseía una Una marcada personalidad psico psicopática, ya que carecía de empatía, no sentía culpa y tenía un estilo de vida parasitario, como lo habíamos visto que eh, vivía de, la, de las pesas de sus amantes y de las acompañantes. ¿no? Cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo, pese a ello era una persona totalmente carismática. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con lo de un trastorno errático de la personalidad. Los trastornos de personalidad son un conjunto de perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales y de relación social con los individuos. Es muy fácil intuir que su trastorno de personalidad, hizo misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo, de tipo. Voy a meter aquí lo que... breve... Breve, breve contexto de lo que dice Edipo, eh, se reduce o se presta mucho en el psicoanálisis que habla del de, 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 enamoramiento que, que un individuo, de pequeño hombre, tiene hacia la madre y de una niña pequeña tiene hacia el padre. ¿No? Alguna situación no resuelta de esa forma y generan en ellos conductas que pueden retribuir en, en algunos actos muy específicos. ¿no? Esta parte de que cuando escogemos a nuestras parejas, y se parece mucho a mamá, Mm, pues posiblemente tenga mucho que ver también con esta situación que no hemos resuelto todavía. ¿No? Algunos lo tienen más marcados que otro. Dato para pensar esta noche. <risa> ¿Mi pareja se parece a mi mamá? <risa> Dato para pensar eso. Mi pareja se parece a mi mamá. <risa> 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 Por eso sigue soltero, ¿verdad? Bueno, <risa> 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 Ok. Eh, terminado con esta parte de lo de Edipo, es un Edipo no superaba lo que parecía este sujeto y muy probablemente no conoció una imagen paterna. O esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres pues Insistimos, llegaba a pegarte nada más no, Pero estaba <risa> Pertenecía a un, est un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre Lo que vimos aquí en sus conductas es que esta parte de la mujer Era algo que a él le causaba cierto, cierto rechazo También podemos ver en su personalidad que él sentía que tenía... Que tenía la mano de justiciero para determinar qué personas merecían morir o no merecían morir en este caso. Sí, no, o sea, el hecho de de,
2: de a pesar, a, a, él, se, él se promocionaba se presumía como un, un gran católico empedernido que inclusive decía, no, yo de chiquito era sacristán y es lo que le él sentía que le daba ese poder para, para poder, ese poder para la redundancia, para poder castigar a las personas que no eran que no eran afines a, su, a sus ideales. En este caso, que no eran um,
0: cómo se dice este, fieles a sus maridos. Las mujeres no eran fieles a sus maridos. ¿Católicas devotas? <risa> es, es como mi ambivalente, ¿no? Porque de repente tiene estas conductas este, que no corresponden a las, a las creencias que tú abarcas cuando hablas, ¿no? Aparte de, soy completamente buena persona, pero por otro lado estás haciendo otras cosas que no determinan que eres una buena persona, ¿no? Y, y yo me imagino que de repente estas personas, eh, se la llegan a creer tanto que saben que, que están autojustificando eh, la cuestión de sus actos, ¿no? un, del mismo goce uh -huh. o disfrute que tenían con las prostitutas, ¿no? porque antes de, antes de uh -huh. matarlas
2: tenían relaciones sexuales con ellas. Uh -huh. o sea, es muy diferente, bueno, yo considero, tú me vas a decir si estoy bien o no estoy mal, que es muy diferente el hecho de solo matarlas, porque es como de la impureza, limpiar las impurezas de la sociedad, Ajá. a primero disfrutar de, o bueno, satisfacer
0: sus necesidades sexuales con las prostitutas y después matarlas. Uh -huh. sí exactamente tiene que ver algo ahí muy básico, muy muy este muy general en cuanto a su personalidad no algo que le atribuya a, a eh, de, de hecho está tanto la misoginia como la con, con la variedad de parejas sexuales que tuvo a través de su vida no incluso tuvo bastantes hijos uh -huh. cuatro reconocidos sí cuatro reconocidos uh -huh. <risa> los que se saben y los, los que se saben los que se saben porque pues no había condones y no había tele <risa> muy bien para terminar Omar ah, sí, más más compartir? quiero
1: compartir a Cesare Ambroso fue un psicólogo italiano, lo describieron como un criminal nato a, a nuestro asesino. <risa> a Guerrero. A Guerrero. Según Lombroso, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un estrato social bajo y pertenecían a una determinada etnia. Era producto de un proceso involutivo en donde a través de las generaciones, expuestos a un medio determinado, sus antepasados fueron alejándose de la condición humana hasta culminar entre ellas. Estos habían degenerado hasta hace hasta semejarse a animales, y lo retrataban como un hombre perteneciente a un estrato social bajo, analfabético, analfabeto, con, eviden con evidentes muestras de decadencia social, con un arreglo personal muy deficiente y malos modos, y un nivel de inteligencia subnormal. Físicamente tendría test morena, ascendencia mestiza o indígena, robusto y rasgos to toscos, marcadamente masculinos, casi simiescos. Okay, sí. Y Carlos Rumac, un, uno de los primeros... Criminólogos mexicanos concluyó que el degollador del río consulado era un criminal nato al afirmar No hay datos suficientes que autoricen a suponer que el chalequero haya cometido sus crímenes Bajo la influencia irresistible de la perversión sexual No los ha cometido bajo la influencia de una obsesión morbosa Los ha consumado para impulsiones violentas y conscientes Es por tanto un degenerado inmoral violento Yo me quedo con dos partes que dices, la
0: parte de la de, del italiano que es como una parte muy general en la que quiere como, como tratar de entender los comportamientos de, no solamente de él sino a nivel general, cuando hablas de rasgos simiescos y esta, esta descendencia, de, esta descendencia. Es indígena mestiza trata como de abarcar todo lo general, ¿no? Esta parte de que todas las personas que, que tienen estos rasgos. No sé, es una masacre ah, blanca y privilegiada. <risa> creo que no pudiste haber explicado mejor, ¿sabes? O sea, el de, pues yo soy, eh, La yo sangre, tuve información,
2: yo
1: soy tuve educación. Los que no tienen educación son los simios que nos van a matar. El mexicano Carlos Rumac se escucha más cercano, más, tal vez humanizándolo más. Ah, más otro, empático. Más, más empático. Que,
0: sí.
2: Porque incluso nos vamos a comparar lo que decía Lombroso, de que no se sabía vestir, no sabía hablar, este, tenía rasgos eh, indígenas, indígenas sí. y lo comparamos con nuestro asesino con Guerrero y decía, no, bueno, o a sea, Guerrero y es de, sí, se sabe vestir sí. bien, eh, tiene esa, esa, esa mentalidad de, ah, estos colores combinan con esto, Me, ya lo decían sus, sus víctimas o si no sus vecinos o sus allegados, era guapo. Era, y era carismático y era galante ¿verdad? Y la vía tenía mucha galancia Verbo mata carita Verbo mata carita La
0: enseñanza en el, el... A de hoy. verbo mata carita <risa> Cuidado, ¿eh? no puedes tener un asesino Tal vez Se un <risa>
1: guerrero era educado Incluso caballeroso, era así como se ganaba la confianza de sus víctimas Y en su capacidad intelectual Jamás significó algún gra... un grado De deficiencia intelectual en él Y de hecho sus crímenes mostraban a un asesino Altamente organizado Excepto al final, al final se dejó ver. <risa> es que era organizado en cuanto a sus actos, pero no, no tenía este cuidado
0: para, para mantener. Lo decía, lo, de, lo decía yo en algún momento antes de que comenzara este podcast, que esta parte en la que un asesino o cualquier persona que quiere presumir lo que ha logrado, lo tiene que hacer, si no lo hace, es simplemente es que ante él no lo, no lo ha realizado. No, no existe. ¿eh? Ajá, exacto, es como cuando ganas algún torneo de lo que tú quieras. Y de repente este trofeo lo llevas a casa, pero bien no te podrían dar ningún trofeo a ti. Ajá. Jamás, ¿no? Y si y no hay si trofeo... Y esa, o sea, tú ganaste, pero si no hay este reconocimiento o este trofeo, simplemente sentirías que... Algo más tácito, ¿no? Uh -huh. sí. Iván, algo para tener. ¿con qué te quedas acerca de este... Yo con qué me quedo? Que todo asesino serial tiene ciertos rasgos generales. Sin embargo, dentro de los mismos no puedes categorizar específicamente a cada uno de ellos cada uno de ellos tiene rasgos o características o especificaciones muy determinantes que, que, que podrían este, suscitar en cada, en, cada, en cada persona o individuo de una manera muy precisa, yo lo, yo lo veo así completamente y que no todo acto y contexto llevan a que todo individuo pueda realizar actos sí. índole. No generalizar. Ah.
1: ¿Omar? Ah, Termina bien lo que empiezas, porque <risa> <risa> si vas a hacer algo, hazlo bien. Sí, no, porque pues, por eso fue a la cárcel y ya salió el primer homicidio, este, el que come cayendo come dos veces, no, <risa> no, no haber no.
0: matado 40 personas en vez de a 20,
1: no presumas tanto, no, no, no me... presumas tanto, y más si es algo, este, ilegal, ilegal. no, no ya, lo presumas, ya. y no matas personas,
2: seamos <risa> niños ve a la iglesia, no, no es cierto, si sí, es cierto, no es cierto, no, no vayas no, no a la
0: iglesia, es una persona,
2: muy bien, eso sería todo por el podcast de esta noche, día o mañana, depende de cómo nos estén escuchando o de qué hora nos estén escuchando, por favor si les late este pedo, compártanlo eh, si no les late, también compártanlo a quien les caiga mal, sabes que ahí te va pierde 40 minutos o 50 minutos de tu vida, a quien les caiga bien ahí te va, este... Está chido, fórmate, ¿verdad? caro, <risa> fórmate. Síganos, síganos en nuestras redes sociales es en Facebook, estamos como Historias distópicas. En Instagram estamos como historias distópicas. En Twitter estamos como historias distópicas. Creo que es HD histópicas. tenemos,
0: Claro. Eh, está
1: en un veremos eh, lo que ya está chido es Spotify historias ah, distópicas sí, ya, en Google Podcast ya también
0: estamos Google Podcast <risa> de verdad yo siempre sí empecé ahí
1: como a escuchar mis primeros podcasts pero en YouTube igual historias distópicas suscríbanse a uh, la campanita de notificación todas esas cosas um, todas cosas de YouTubers que ya tienen como muchos seguidores no
0: pues no digo que no lleguemos a eso ojalá. sus redes chavos a mí me encuentran como Isabel Rodríguez, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Iván. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Iván. en Facebook como Iván Rangel
1: y ya. En Instagram, uh, arroba son ¿Por porque, no el... porque cruda de bacacho ya estaba ocupado. <ríe>
0: cruda de vacacho, pero a mamón que te pudieras poner así, cruda de bacacho. y Con chorro, güey. Todo lo demás, síganlo. <ríe> no, a mí sí
2: me dio, güey. <ríe> Espero que tengan una excelente semana, sigan en casa, manténganse en cuarentena, no salgan y coman frutas y verduras. Adiós.
0: Hasta luego, psiconautas.
1: ¿No puedo poner pausa? <risa> 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 <risa>